0: 진주를 만드는 것은 다른 조개들과 함께한 진주 만들기 세미나가 아니라 그 조개의 껍데기를 파고 들어간 작디작은 모래 알갱이다. 미국 소설가 스티븐 킹의 말입니다. 몇년 사이에 공부 방법 설명회가 꽤 많이 생겼습니다. 학생과 학부모의 뜨거운 관심으로 설명회장은 발디딜 틈이 없었다라는 뉴스도 종종 듣죠. 수험가의 새로운 소식에 뒤처지고 싶지 않은 마음 때문일 겁니다. 개 중에는 공부 방법과 수험 정보를 긁어모으면서 마음 든든해 하는 사람들이 있습니다. 사업 설명에만 많이 다닌 사람이 사업 동향을 줄줄 꿰고 있다고 착각하는 것과 같습니다. 공부 방법을 아는 것과 실제로 공부를 하는 것은 엄연히 다릅니다. 운전면의 필기 문제 풀이와 실제 도로 주행만큼 큰 차이입니다. 공부는 결국 혼자 하는 것입니다. 공부를 하는 것도 혼자고 공부 방법을 터득하는 것도 혼자입니다. 공부하는 힘을 키워주는 것은 여러분이 품고 있는 모래 알갱이입니다. 모래 알갱이는 늘 고통스럽지요. 놀고 싶은 마음, 도망치고 싶은 생각, 이해되지 않는 것을 붙들고 있는 답답함, 졸음을 꾸역꾸역 참아낸 내 괴로움, 공부하면서 느끼는 그 모든 고통이 모래 알갱이입니다. 조개는 모래 알갱이와 싸우면서 진주를 만듭니다. 내뱉지 않고 견딘 시간만큼 진주는 잘합니다. 공부도 마찬가지입니다. 모래 때문에 그만두는 것이 아니라 모래에도 불구하고 노력하는 사람이 성취를 거둡니다. 모래를 품은 딱 그만큼 여러분의 공부는 잘할 겁니다. 3 6 5공 비타민 그럼에도 불구하고 공부는 잘한다 의한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는요 지금 재능은 어떻게 단련되는가 라는 책의 내용을 나눠드리고 있습니다. 지난 시간에 그첫 번째 이야기로요 사실 책의 전반적인 내용을 다 다뤄드렸는데 오늘부터는 본격적으로 그 챕터 하나하나씩을 주요한 내용들을 샅샅이 훑어가면서 그렇게 나아가도록 해보죠. 이 안에는 사례도 풍성하게 들어있고 우리가 아는 유명한 사람들의 이야기도 실려있고 또 아주 구체적이고 흥미로운 그런 연구결과도 실려있기 때문에 들으시면서 점점 더 재능에 대해서 올바른 노력에 대해서 그리고 양이 질을 만든다는 사실에 대해서 점점 여러분들께서도 어떤 확신이랄까 깨달음이랄까 그런 것들을 가지게 되실 거라고 그렇게 생각합니다. 오늘 나누어 드릴 챕터의 제목은요. 재능은 과대평가되고 있다예요. 오늘 내용은 특히 우리가 그동안 일반적으로 원래부터 타고난 천재다, 하늘이 내린 천재다라고 알고 있는 사람들의 예를 들면서 이 선천적 재능이라는 것이 어쩌면 없거나 아니면 적어도 과대평가되고 있다는 라 점을 조금쯤 이해하실 수 있을 거라고 생각합니다. 저는요 사실 이런 내용을 굉장히 좋아해요. 양이치를 만들고 결국 모든 성과는 노력에 달려있고 올바른 방법이 우리의 성취와 그리고 결국 우리의 행복을 좌우하는 열쇠다라는 내용들을 말이죠. 악기 연주기술이나 스포츠 능력이나 혹은 공부하는 데 들어가는 머리나 그런 것들이 태어났을 때부터 재능이 정해져 있다고 생각하면 그래서 성공한 저들은 그런 재능에 운 좋게 소유자가 됐지만 평범한 우리들은 그런 재능이 없기 때문에 영원히 훌륭한 성취를 이뤄내지 못할 거다. 이미 태어난 시점부터 저들과 우리는 피 안과 차 안에 있는 사람처럼 건너갈 수 없는 강으로 가로막혀 있다 이렇게 생각하면 좀 인생이 부조리하고 슬프게 느껴지잖아요 다행히도 최근에 많은 연구결과들은 우리의 인생이 그렇지 않다는 것을 성취의 많은 부분이 노력의, 노력의 양에 그리고 올바른 노력의 방법에 달려있다는 것을 이야기해주고 있습니다 오늘의 내용, 재능은 과대평가되고 있다. 바로 시작해보도록 하지요 1922년에 영국의 어느 소규모 연구집단이 훌륭한 인재들의 재능을 확인하고자 시도를 했습니다. 결과는 실패였어요. 그 학자들은 음악적인 재능이라는 것을 찾고 있었죠. 음악가들이야말로 재능 없이는 자기 분야에서 두각을 나타내기 힘들다라고 판단했기 때문입니다 학자들은요 재능이라는 것이 존재한다고 확신했습니다 1922년의 이야기니까 지금까지 인류 역사상 사람들이 보통 생각했던 재능이라는 것에 대한 어떤 이미지, 개념을 더욱 굳건하게 가지고 있었던 그런 시대였을 거예요 학자들은 생각했습니다 노래 실력이 형편없는 사람이 있는가 하면 신이 내린 듯한 목소리로 아름답게 노래하는 사람도 있고 재능이라는 것이 없다면 어떻게 모차르트가 10대 때 교양곡을 작곡할 수 있겠는가 라고 말이죠. 당시 어떤 연구에 의하면 학자들은 주로 교육 전문가들을 대상으로 노래, 작곡, 악기 연주를 잘하려면 특별히 타고난 재능이나 소질이 있어야 한다고 생각하십니까 라고 물었는데 응답자의 75% 이상이 그렇다라고 대답했다고 합니다. 이는 음악을 제외한 다른 분야에서 두각을 나타내기 위해 특별한 재능이 필요하다고 믿는 비율보다 압도적으로 높았던 거예요. 일반적으로 그렇습니다. 저도 강의를 가서 여러 학부모님들이나 혹은 청중분들한테 세상에 있는 많은 분야 중에서 후천적 노력보다 선천적인 재능이 그 성공을 좌우하는 분야에는 어떤 것이 있을까요? 라고 물으면 은 예외 없이 청중들은 두 가지 분야를 답하곤 했습니다. 하나는 음악, 다른 하나는 체육입니다. 그럼 사실 저는 꼭 그렇게 물었어요. 예, 그렇습니다. 예체능이라고 보통 이야기하죠. 우리가 일반적으로 생각하는 공부, 그러니까 내신 공부하고 수능시험을 보고 책을 읽고 리포트를 쓰고 하는 공부들은 음악이나 체육에 비해서는 선천적인 재능에 의존하는 비율이 확실히 작다고 생각하시지요? 라고 저는 묻습니다 그러면 다들 그렇다고 고개를 끄덕거리세요 이야기 이어나가겠습니다 이렇게 음악 분야는 선천적인 재능이 중요하다는 라대답의 타당성을 확인하기 위해 학자들은요 음악 지도를 받은 경험이 있는 학생 257명을 대상으로 조사를 실시했어요 이 학생들은 음악적 수준에 따라서 즉, 이미 오디션에 합격해 음악학교를 다니는 최상위 집단부터 최소 6달 정도 악기를 익히다가 중도에 포기한 최하위 집단까지 5등급으로 분류되었습니다 그리고 각 등급 구성원들의 나이와 성별과 사회경제적인 계층을 확인했죠. 학자들은 여러가지 분류들을 반영해서 이 257명의 학생들을 조사하였습니다. 그리고 음악적 성취도와 실력의 차이를 설명할 단서를 샅샅이 찾았어요. 그런데 당시로서는 꽤나 놀라운 결과가 나타났습니다. 뭐냐면요. 최상위 집단. 그러니까 오디션에 합격해 이미 음악학교에 다니고 있는 최상위 집단들에게는 음악적 재능을 입증할 만한 결정적인 단서, 그러니까 학자들이 당시 재능의 증거라고 믿을 만한 단서가 전혀 없었던 겁니다. 각 등급 학생들이 도달한 음악적 성취도의 수준은 분명 달랐어요. 하지만 어떻게 그들이 서로 다른 성취를 가졌느냐. 공교롭게도 그 질문의 답은 바로 연습량이었다 라고 연구결과는 밝혔습니다. 재능이라는 것이 만약 있다면 이래야 되는 거겠죠? 악기를 배우자마자 잘하거나 단기간에 두각을 나타내거나 막 그랬어야 우리가 선천적인 재능이 있는 아이다 라고 얘기할 수 있는 거잖아요. 그런데 음악학교 입학이 예정된 최상위 학생이나 그저 재미로 살살 연주하는 그런 학생이나 당시 영국에서 악기 연주자의 실력에 따라서 1등급부터 9등급까지 급수를 인정하는 급수취득제도가 있었는데 이 급수제도에서 5등급에 도달하는 데 필요한 평균 연습시간은 1200시간으로 동일했습니다. 즉, 음악학교 학생들이 취미로 하는 학생들보다 더 이른 나이에 일정 등급에 도달하는 것은 단순히 다른 학생들에 비해서 연습량이 많아서이기 때문이었어요. 조사 결과에 따르면 12살 이하의 경우에 최하위 집단 학생들의 하루 평균 연습시간은 15분이었습니다. 반면 최상위 집단 학생들의 연습시간은 2시간이었다고 해요. 이것은 800%의 차이입니다. 다시 말해 연습에 투자하는 시간은 개인에 따라 많거나 적을 수도 있지만 일정한 시간을 투자하지 않고서는 어느 누구도 특정 등급에 이르지 못한다는 사실이 이 연구 결과 밝혀진 것입니다. 이 연구에서는 이런 식으로 결론을 맺었다고 해요. 뛰어난 성과를 이룬 사람들에게 지름길이라는 것이 있다는 증거는 전혀 찾지 못했다. 우리가 일반적으로 재능이 있다고 라 표현할 때는 대충 이런 겁니다. 어떤 어린아이가 단세번쯤 피아노 레슨을 받고 나서 다른 아이들 같으면 배우는 데만 6개월이 걸리는 곡을 환상적인 솜씨로 연주하는 것. 이 정도의 이미지는 있어야 재능이 있는 사람이다 라고 말할 수 있겠죠 그래서 재능이 있는 사람들은 일단 연습을 시작하기만 하면 확실히 그 재능이 실체를 드러낼 것이다 라고 보통은 생각합니다 하지만요 이런 예상도 전혀 현실과 맞지 않습니다 위대한 성과를 달성해가는 사람들에게 이런 일은 좀처럼 일어나지 않는다고 해요. 예를 들면 미국에서 유명한 피아노 연주자들을 대상으로 한 조사 결과를 보면 처음 6년 동안 집중적으로 피아노 연습을 했던 시점까지도 그들이 나중에 어느 정도 수준의 연주자가 될지를 가늠할 수 없다고 합니다. 즉 피아노 연주를 처음 시작하고 나서 6년 정도 될 때까지만 해도 피아노 연주자들의 실력이 대부분 엇비슷하다는 거예요. 그 시기가 지나고 나서, 그 시기가 지나고 나서 나중에 되돌아보면서 어떤 어떤 피아노 연주자들에게 재능이 있었군이라고 사후에 말할 수는 있겠지만, 연습을 시작하고 무려 6년 동안이나 열심히 연습한 후에도 그 재능을 확인할 수가 없다면 재능이라는 존재는 좀 모호해지는 것이 아닐까요? 우리는 여기서 음악적 재능에 대해 그 누구도 왈가왈부하지 못할 정도의 천재 역사상 누구도 이의를 달지 않는 최고의 음악적 천재를 한명 만나보겠습니다. 바로 모차르트입니다. 모차르트는 그야말로 신이 부여한 위대한 재능이라는 말을 그 누구보다도 더잘 상징하는 그런 대표적인 사례입니다. 모차르트는 5살에 작곡을 시작했고 8살에 처음으로 공식 연주를 했습니다. 그가 남긴 작품이 626곡 정도 되는데 그는 35살에 요절을 했지요 이렇게 많은 작품을 불과 30년 남짓한 나이 동안에 해냈던 겁니다. 우리가 모짜르트를 가리켜서 천재라고 부르는 이유이기도 합니다. 그런데 모짜르트의 생애를 좀더 자세히 살펴보면 생각이 조금쯤 달라질 수 있어요. 그의 아버지는 레오폴트 모짜르트라는 사람인데 당시 유명한 작곡가이자 연주자였습니다. 레오폴트는 3살 때부터 아들 모짜르트에게 작곡과 연주 훈련을 강도 높게 시킨 아주 권위적인 스파르타적인 아버지였고 어린 모차르트를 가르치기에 충분한 능력을 가진 교육자이기도 했습니다. 실제로 레오폴트는요 아이들을 대상으로 하는 음악 교수법에 관심이 대단히 많았는데 있는 그대로 정확히 표현하자면 레오폴트는 음악가로서는 그저 그런 수준이지만 교육자로서는 대단히 뛰어난 사람이라고 표현할 수도 있겠어요. 이 레오폴트 모짜르트가 펴낸 바이올린 교과서는 당시 수십 년 동안 권위 있는 책으로 인정받았다고 합니다. 요약하자면 이렇게 됩니다. 모짜르트는 아주 어릴 때부터 한 집에 사는 당시 최고의 음악 스승에게 집중적이고 강도 높은 훈련을 받았다. 모차르트가 초기에 작품들을 써내긴 했지만 그것이 자신의 작품이 아니라는 증거도 조금 있습니다. 즉, 모차르트가 작품을 발표하기 전에 항상 아버지가 그 악보를 바르게 고쳤어요. 우리로 치면 여름방학 숙제를 엄마가 살짝살짝 고쳐서 내보내는 것과 비슷합니다. 또한 모차르트가 직접 창작한 작품이 아니라는 것이 확실히 밝혀진 경우도 있습니다 그가 11살 때 작곡했다는 4개의 피아노 협주곡은 사실 모차르트가 작곡한 것이 아니라 다른 사람들의 곡을 대충 짜집게한 것이고요 모차르트가 16살 때 썼던 새의 작품 역시 마찬가지입니다 이런 작품들은 오늘날 전혀 좋은 평가를 받지 못하고 있다고 해요 아주 드물게 연주되거나 음반 작업이 이루어지긴 하지만 이는 순전히 모차르트의 명성 때문인 것이고요 이런 작품들까지 모차르트의 작곡이다 라고 표현하는 것은 좀 어폐가 있고 그냥 음악 공부하는 작곡과 학생들이 늘상 하는 편곡과 연습의 과정이라고 이름 붙이는 편이 타당합니다 오늘날 모짜르트의 작품 중에서 정말 걸작이다라고 표현할 수 있는 최초의 작품은 그가 21살 때 작곡한 피아노 협주곡 9번입니다. 물론 21살이라면 대단히 어린 나이죠. 우리로 치면 대학교 2학년, 남자로 치면 머리를 빡빡 깎고 군대에 갈 그런 나이입니다. 하지만 우리는 당시에 모짜르트가 이미 18년 동안이나 혹독한 전문적인 훈련을 받은 뒤라는 사실을 잊어서는 안 됩니다 모차르트의 작곡 방식 역시 사람들이 오랫동안 믿어왔던 그런 경이로운 작업이 전혀 아니었어요 사람들은 모차르트에 대한 신화 때문에 거의 200년 동안이나 이렇게 믿었습니다 모차르트는 머릿속으로 작품 전체를 다 작곡해놓고는 이 완성된 작품을 그저 종이에 단번에 옮겨 적었을 뿐이라고 믿었던 겁니다 이런 믿음은 그가 쓴 어떤 편지에서 비롯됐습니다. 편지에는 이런 멘트가 있다고 해요. 길기는 하지만 머릿속에는 곡 전체가 거의 완벽하게 마무리되었습니다. 종이에 옮겨 적는 일은 그리 오래 걸리지 않았습니다. 상상했던 것과 다르지 않습니다. 이런 표현은 분명 인간의 한계를 넘어서는 작곡가의 능력을 묘사한 것으로 보일 수 있습니다. 문제는요? 이후에 많은 학자들이 확인을 했는데 바로 이 편지가 날조되었다는 사실입니다. 모차트의 르 머릿속에는 작품 전체가 완벽한 형태로 들어있지 않았습니다. 현재 발견된 여러 가지 악보들을 보면 그가 끊임없이 수정하고 다시 작곡하고 급하게 휘갈기고 앞부분을 써놓고 서랍 속에 처박아뒀다가 나중에 다시 이어서 작업하고 하는 보통 사람들의 작업 방식과 하나도 다르지 않았다는 증거들이 여러 나온 거예요. 요컨대 모차르트는 아주 훌륭한 곡들을 쓰긴 했지만 그가 작곡하는 방식은 보통 사람들과 다르지 않았습니다. 이쯤 되면 은 모차르트가 그저 하늘이 내려준 천부적인 천재에 나는 기존의 이미지와는 조금 다를 수 있다는 생각을 하실 수 있겠죠. 어쩌면 모차르트의 재능 역시 상당히 과대평가된 것인지도 모릅니다. 모차르트는 정말 위대한 음악가가 맞지만 그의 위대함은 선천적인 재능에 그 영광을 돌릴 것이 아니라 세살 때부터 강도 높게 이어진 그의 트레이닝 이력과 인내심에 돌려야 되는 것은 아닐지요. 한명더 예를 보겠습니다. 이 책에서는 흥미로운 분을 끄집어냅니다. 바로 골프계의 모짜르트라고 불리는 타이거 우즈입니다. 저는 사실 골프를 보지 않기 때문에 타이거 우즈 선수나 박인비 선수나 이런 사람들의 이름만 알고 타이거 우즈가 실제로 상금이 얼마인지, 몇 승을 거두었는지, 지금 세계 랭킹 몇인지 그런 것들은 잘 몰라요. 하지만 불과 몇년 전까지만 해도 타이거 우즈가 여러가지 사회적인 무리를 일으키기 전까지만 해도 분명 정말 골프계의 어마어마한 신동이자 다른 사람이 쫓아올 수 없는 천재적인 골퍼로 인정받았다는 사실만큼은 기억하고 있습니다. 그 부분은 아마 골프를 모르시는 분들도 한 번쯤 들러는보셨을 거예요. 이 타이거 우즈에게도 모차르트와 비슷한 상황이 있었습니다. 타이거 우즈는요, 그 자신이 실력있는 골프 선수이자 가르치기를 엄청나게 좋아하고 갓 태어난 아들, 그러니까 아주 어린 타이거 우즈에게 골프 가르칠 날만 손꼽아 기다리며 스스로 나는 골프 중독자다 라고 고백한 아버지를 두었습니다. 타이거 우즈의 아버지 얼 우즈 그는 아내와 함께 다른 무엇보다도 타이거 우즈에게 관심을 쏟자라고 결심을 했어요. 얼 우즈는 7개월이 된 타이거에게 처음으로 골프채를 쥐어주었습니다 얼은 타이거를 곁에 두고 몇 시간이고 자신의 골프 연습을 지켜보게 했습니다. 그리고 어은 아직 말도 못하는 아이에게 골프채를 똑바로 쥐고 공을 정확히 때리는 법을 가르치기 위해 기존에 없던 새로운 교습법을 개발하기도 했습니다. 그래서 요 타이거 우즈는 채두 살이 되기도 전에 골프장에서 꾸준히 연습을 하는 그런 아이가 되었습니다. 타이거의 놀라운 실력은 금세 입소문을 탔다고 해요. 그든 초등학교 입학 때 이미 지역의 유명인사였고 대학 때는 미국 전역에 이름을 날렸고 여러가지 전설같은 기록들을 남겼죠. 그가 이름을 날리는 것을 넘어서 최초로 눈에 띄는 성과를 달성한 나이를 주목할 필요가 있습니다. 비록 승리하진 못했지만 타이거 우즈가 미국과 영국 간의 아마추어 골프 대회인 워커컵 대회라는 곳에 출전 선수로 뽑힌 것은 19살 때라고 합니다. 이것도 주목할 만한 성과이긴 하지만 그는 이미 4살 이전에는 아버지에게 그리고 그 이후로 17년 동안은 전문 코치 밑에서 강도 높은 훈련을 받은 뒤였습니다. 타이거 우즈나 그의 아버지 얼 우즈는요 둘중 어느 누구도 타이거가 골프의 재능을 타고났다라는 식의 말은 한 적이 없었다고 해요. 타이거 우즈에게 엄청난 성공 비결을 물으면 우즈 부자에게서는 항상 같은 대답이 돌아왔습니다. 바로 열심히 노력하는 것. 네, 오늘의 이야기 재능은 과대평가되고 있다. 음악 학교의 실험 그리고 모차르트와 타이거 우즈 같은 천재들의 이야기. 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 물론 이렇게 한번 듣는다고 해서 선천적인 재능, 우리 같은 보통 사람들과 다른 그들만의 특별한 무언가가 원래부터 주어져 있을 거라는 그런 무의식적인 믿음이랄까 생각이랄까 그런 것들이 단박에 깨끗이 사라지기는 쉽지 않을 겁니다. 그리고 이런 연구 결과들이 있긴 하지만 물론 그렇지 않을 수도 있습니다. 구천적인 노력이 좌우하는 부분이 엄청나게 크다는 바로 이러한 기조의 이야기에도 불구하고 또 아직 뇌과학의 모든 분야라든가 인체의 신비라든가 또 신의 의지라든가 뭐 그런 것들은 다 밝혀지지 않았으니까요. 선천적으로 갖고 태어난 어떤 재능 같은 것이 있을지도 모르지요 하지만 우리에게 중요한 것은 오늘의 이런 이야기가 우리에게 시사하는 바는 적어도 적어도 어떤 위대함이라는 것이 어떤 대단한 성취라는 것이 우리가 어렴풋이 생각하는 것처럼 도저히 범접할 수 없는 보통 사람들은 따라잡을 수 없는 그런 선천적인 무언가에 달려있는 것이 아니라 아주 어린 시절부터 충분히 쌓아온 확고한 노력의 양에 의해서 상당 부분 좌우될 수 있는 것이다. 라는 점이 아닐까 합니다. 양이 질을 만든다. 아주 위대한 사람들의 경우에도 아주 높은 성취를 거둔 사람들의 경우에도 마찬가지다. 저는 이 말에 희망이 있다고 생각합니다. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 재능은 어떻게 단련되는가 중에서 재능은 과대평가되고 있다는 라 부분을 나눠드렸습니다. 다음 시간에는 아마 똑똑함이라는 것 IQ와 지능지수라는 것에 대해서 이야기를 조금 들려드릴 수 있을 것 같아요. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠습니다. 그리고 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부를 하셔야 되는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 동기를 부여하는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365 공부 비타민을 선물하시면 좋을 것 같습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.